0: Hello, c'est Anne-Claire. Et Pierre-Antoine. Aujourd'hui, Avec ou sans vous propose de voyager à travers l'aventure de Pierre-Antoine en tant qu'étudiant expatrié au Canada. Au cours des années 2019 et 2020, lors de sa quatrième année, Pierre-Antoine décide de réaliser une année d'études au Canada, à Québec, dans l'Université Laval. Découvrons avec lui cette expérience qui reste pour lui inoubliable. Installez-vous confortablement et entrez dans le voyage d'une question. Avec ou sans érable Allez, bonne écoute à tous. Avec ou sans Psst, avec ou sans Hello, Pierre-Antoine. Hello. Comment tu vas?
1: Bah, bien. Deuxième épisode, euh, on n'est que tous les deux. Ouais. Le rythme de croisière euh, s'installe.
0: T'as hâte de nous partager ton aventure?
1: Ouais. Carrément. On commence? Bah oui.
0: (rire) Donc, euh, aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'introduction, on va parler de, d'un voyage et d'une expérience que Pierre-Antoine a -hmm. vécue pendant euh, sa quatrième année d'études, en tant qu'étudiant. Je vais te laisser en premier temps euh, parce que je pense que c'est important mm-hmm. te présenter mm-hmm. et surtout nous éclairer sur tes études et ton emploi actuel.
1: Ouais, euh, bah Pierre Antoine du coup, euh, 25 ans actuellement. J'ai étudié à Epitech. Donc les trois premières années je les ai faites à, à Strasbourg. Ensuite il y a cette fameuse année à l'étranger, euh, en l'occurrence au Canada. Euh, bon, on y reviendra plus en détail, mais euh, en gros c'est c'est une année euh, qui est obligatoire euh, en tout cas dans le dans le cursus que j'ai fait à Epitech c'est une année obligatoire on doit partir un an si on veut valider notre euh, notre euh, notre et je dis un an en vrai non il y a des solutions pour partir que six mois pour ceux qui veulent pas partir mmh. trop longtemps euh, mais globalement 90% des étudiants partent un an euh, donc ça c'est une chance de fou euh, et puis ensuite je suis re- rentré sur euh, sur euh, sur Strasbourg et Paris on va dire
0: je vais juste faire faire un une petite précision pour ceux qui nous écoutent et qui oh, ne ouais. connaissent pas EpiTech, qu'est-ce que c'est EpiTech euh,
1: C'est une formation en 5 ans euh, qui ne permet pas d'être ingénieur, mais qui forme des développeurs et globalement euh, le haut du panier des développeurs okay. en France et en Europe.
0: Et vulgairement, qu'est-ce que c'est un développeur euh,
1: Vulgairement, ouais. euh, si c'est pour les rabaisser, euh, on va pas m'aimer, euh, ceux qui font des sites web ceux qui font des logiciels, ceux qui font euh, des euh, ouais non des a- des applis mobiles et tout, globalement c'est les gens qui sont derrière euh, ce qui se passe euh, der- derrière une application.
0: C'est voilà. relié à la tech.
1: À la tech évidemment.
0: Ouais. Voilà. Okay. je te laisse continuer sur ton emploi actuel.
1: Ouais, donc du coup j'ai dit cinquième année donc euh, à à enfin Stras- Paris Strasbourg et puis ensuite euh, j'ai commencé euh, d'abord dans le monde du conseil. Euh, dans une DSI, donc la direction des systèmes d'information, c'est généralement l'équipe dans une entreprise qui en charge euh, des processus et des outils qui sont mis à disposition des, colla- des collaborateurs, pardon, euh, et donc qui en charge que de, de vérifier que tout se passe bien et de répondre aux demandes des, des collaborateurs mmh. sur et les processus et les outils, euh, donc techniques euh, et également de la cybersécurité, de la flotte euh, mobile, PC, etc. Moi, j'étais en charge, pour le coup, de, euh, des processus et des outils euh, commerciaux et plus particulièrement du reporting commercial, euh, qui a été un projet que j'ai porté pendant deux ans. Euh, et aujourd'hui, je suis euh, solution architecte euh, mmh. dans une startup qui travaille dans la, dans la data euh, et dans la collecte de données personnelles euh, pour euh, le ciblage publicitaire ensuite.
0: Ok. Voilà. Bon. Chouette, je pense que ça va permettre aux gens de savoir un peu plus qui tu es et de... ouais. dans quel domaine tu te places. Carrément. Ce qui explique aussi beaucoup de choses de la manière dont tu diriges tes, tes échanges avec nos invités. Moi. Mm-hmm. Donc, oui, ça euh... peut...
1: des fois, ça peut être trop tech, je l'entends.
0: <rire> non, trop tech, non. C'est, c'est ton...
1: Oui, c'est mon domaine.
0: C'est ton domaine. Euh, ok, on rentre dans le dur. Mm-hmm. Concrètement, tu as entamé ton voyage à l'autre bout du monde euh, en août 2019. Oui, le 13 août. 13 août 2019. Et euh, moi, la première question qui me vient, qui m'est venue quand j'ai préparé notre échange, c'est euh, qu'est-ce qui t'a motivé à partir aussi loin mm-hmm. et pourquoi le Canada et pas ailleurs
1: Oui. Euh, déjà, aussi loin, euh, c'est ce que je dis toujours, c'est une expérience... Enfin, à ce moment-là, pour moi, je me disais, en fait, j'ai l'opportunité de partir un an à l'étranger. Mm. Euh, c'est une opportunité qui se représentera peut-être plus. Alors même si on est jeune et tout, oui, ok, on a plus de chances d'avoir cette opportunité-là, mais on ne sait mmh. jamais ce qui, ça, qui, ce qui peut arriver, etc. Mmh. Donc je me suis dit, c'est une opportunité que j'ai. Je veux aller le plus loin possible et me dépayser le plus possible. Mmh. Alors, on verra après que j'ai peut-être pas choisi <rire> l'endroit le plus dépaysant, mais, mais peu importe. Euh, donc je me suis dit, déjà, je ne veux pas rester en Europe. Okay. Euh, je veux aller sur un autre continent. Ça, c'était ma, mon objectif, en fait. C'était vraiment autre part. Pas, okay. pas rester à une heure ou deux de vol de chez moi. Je voulais vraiment voilà euh, vivre une expérience loin euh, de ma famille, de mes amis et euh, assez loin de ce que je connais. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Et deux, pour aller au Canada Juste parce que c'est un rêve. Ça faisait euh, des années des années que j'avais en tête d'aller au Canada. Je voulais... Enfin, un de mes rêves, sur la liste de mes rêves, il y avait partir vivre au moins un an au Canada. Mm-hmm. Et en fait, à partir du moment où je suis rentré à Epitech, ça avait toujours été mon objectif. Euh, c'était dans un coin de ma tête et je voulais pas lâcher en fait c'était le Canada pourquoi en vrai je je sais pas ce qui m'attirait c'était un euh, les grandes étendues de nature de ouais. rien de vide de voilà juste la nature et toi qui est très rando c'est voilà c'est le... ça et euh, et le pays en lui-même je sais pas je le trouvais trop beau j'avais des photos en tête notamment du parc national de Banff et tout euh, mm. qui me qui m'attirait énormément et donc j'ai toujours eu envie d'aller au Canada euh, peut-être de par les gens que j'ai pu croiser, de par ma famille. Euh, mon cousin avait déjà vécu là-bas et et, et mon tonton, ma marraine me disait toujours « c'est trop bien, c'est trop agréable, le pays est magnifique » et tout. Mais je sais pas, j'avais ça dans un coin de ma tête et donc euh, voilà, j'avais choisi le Canada avant même d'arriver à Epitech. Et c'était un de mes objectifs euh, en, en arrivant en fin de troisième année, début de quatrième année. Voilà, je, je fallait que je parte là-bas.
0: Et t'avais vraiment cette volonté de partir seul Ouais. Donc, euh, t'as aucun ami qui t'a suivi Non. Et euh, est-ce qu'il y en a qui t'ont, pro... qui t'ont proposé de partir avec toi et où t'as dit, bah pff, on peut y aller ensemble, mais en fait, on prend un appart séparé
1: Ouais, ouais. Euh, mes meilleurs potes sont globalement... Alors, il y en a deux qui étaient en, en Espagne, pour le coup. Euh, trois qui étaient euh, en Californie. J'aurais pu, en soi, partir avec eux en Californie. Mmh. Euh, mais je voulais vraiment vivre une expérience loin de tout ce que tu connais ou, en tout cas, loin de tous ceux que tu connais, quand je dis ceux, les gens, à proprement parler. Il y avait d'autres personnes de Epitex Strasbourg qui étaient euh, au Canada avec moi, à Laval aussi, parce que j'étais au Québec, Euh, à Québec, pour le coup. Euh, Mais, euh, mais en fait, j'avais pas, enfin, je voulais découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, etc. Et j'avais pas envie de de me retrouver dans, dans un espèce de confort vis-à-vis des gens qui sont là et que tu connais déjà et avec qui tu pourrais plus proche, tu vois, euh, et donc qui faciliterait, entre guillemets, trop de choses euh, et dans lequel tu te renfermes, en mode bah ok, je connais ces personnes-là, donc euh, je vais faire toutes mes soirées avec eux, je vais faire ouais. tous mes projets avec eux, je vais faire toutes mes activités avec eux. Ouais. C'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'était vraiment de me dire je pars là-bas, je vais rencontrer des nouvelles personnes mm-hmm. euh, avec qui euh, je parle encore plus ou moins aujourd'hui, mm-hmm. euh, je vais je vais découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, euh, une nouvelle façon d'étudier parce que je la connaissais pas du tout. Moi, mm-hmm. j'ai fait Epitech, c'est une c'est un truc hyper particulier quand même. On, on est Ça n'a rien à voir avec une école euh, classique ou une université. Ouais. Tu vois, c'est vraiment totalement différent. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de me mettre dans ma bulle tout seul.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris au début de ton expérience et euh, qui, en vrai, euh, étaient un peu inattendues tu vois
1: En vrai, non. Il n'y a pas spécialement de choses qui étaient inattendues. alors Je suis pas arrivé euh, en connaissant l'entièreté du pays et tout ce que j'allais voir, ou ouais. toute la ville de Québec. Ouais. Parce que j'étais à Québec, pour le coup. Euh, mais en fait, c'est les premiers mois, c'est de l'émerveillement. Mmh. C'est euh, la découverte d'un nouveau mode de vie, euh, d'une nouvelle ville, mmh. euh, de nouveaux lieux d'attraction, enfin de, 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 de les nouveaux bars, les nouveaux restaurants, ouais. etc. Tu vois, la découverte de nouvelles personnes aussi. Mmh. Euh, parce que les cours commencent très tôt. J'arrive, euh, je crois, deux semaines avant le début des cours. Okay. Donc j'arrive le 13 novembre, euh, le 13 août, pardon, ça doit commencer tout début septembre. Okay. Euh, donc la découverte de nouvelles personnes, etc. Et puis euh, ouais la découverte de tous les de de la nature environnante euh, des endroits absolument magnifiques autour de de Québec comme la chute de Montmorency euh, euh, les gorges de Lévis, etc okay. euh, donc euh, non pas enfin c'était vraiment de l'émerveillement voilà et euh, et je m'y suis Très vite fait, on va pas se mentir. Mmh. Euh, alors après, dans les trois mois, il y a, il y a la neige effectivement qui arrive assez vite, etc. Mais on, un peu plus tard. ouais. Mais on s'y adapte. Donc non, c'est pas, euh, pas perdu, okay. émerveillé et content d'être, d'être là.
0: Et du coup aussi euh, le début de euh, d'une nouvelle scolarité, enfin d'une nouvelle ouais. approche de la scolarité. Ouais, carrément. Et justement, bah, en ce qui concerne les cours, est-ce que tu as senti euh, je sais pas, une différence de niveau, une différence euh, d'approche pédagogique, une ouverture d'esprit ouais, euh, marquante ou mais... quelque chose
1: euh... En fait, il y, y a tout qui change par rapport à Epitech. Donc à, à Epitech, déjà, il faut savoir que on a une pédagogie par projet. Euh, ouais. Ça, tu, tu le sais. Les gens qui nous écoutent, peut-être pas. Euh, et en fait, moi, j'arrive dans un... donc. Je passe d'une pédagogie par projet où on n'a quasiment pas de cours, où on est quasiment tout le temps en autonomie à travailler sur des projets mmh. pour monter en compétences, à euh, un système bah, plus classique euh, qu'on peut connaître dans les universités en France, avec des cours magistraux, okay. des TP. Quelques projets, des examens, etc. C'est quelque chose que moi, j'avais pu faire depuis euh, la première année ou la deuxième année, les examens, je crois, première année.
0: Oui, et puis même, t'as jamais, donc, depuis le lycée, tu n'avais pas eu un cours théorique,
1: quoi. Euh, on en avait, mais très très peu, en fait. C'était de l'anglais de... ou des choses ouais, comme ça. Oui, c'est mais... ça, c'était, c'était très rare. Euh, donc oui, évidemment, c'est redécouvrir ce monde-là de l'univers... universitaire, en fait, juste le monde mmh, universitaire mmh, et mmh. tout ce qui s'y attache, euh, le sport, la vie universitaire, ouais. etc., euh, donc ça, trop cool aussi, et je redécouvre un petit peu euh, une manière de, de vivre en tant qu'étudiant euh, que je connaissais plus à... faut que je connaissais pas, en fait tout court, parce que je l'avais pas forcément... Moi, ma vie étudiante, je l'ai pas vécue comme quelqu'un qui est à l'université. c'est pas la même chose.
0: Oui, euh, bah est-ce que c'est m- même proche si c'est très de... chouette. Hein, mais... Est-ce que j'ai... c'est proche de euh, des universités américaines Oui. ouais, ouais. es euh, sur... ouais. et tout, euh... On est
1: sur un campus à Laval. L'université Laval à Québec, c'est un campus qui est immense. Ouais. Tu mets 45 minutes à le traverser okay. pour aller d'un, d'un bout à l'autre. Euh, tu as des complexes sportifs qui sont absolument magnifiques. Euh, que tu peux utiliser toi d'ailleurs, okay. euh, la ferveur autour de l'équipe de foot euh, de l'université etc. Tu vois et ça tu découvres tout ça c'est, c'est grandiose. Euh, et, et tu me demandais pour le niveau, euh, oui. je retrouve globalement le niveau de 3 4 quatrième année à Epitech globalement donc euh, à peu tout près là où j'en suis à... ouais okay. ouais avec euh... Peut-être beaucoup plus de rigueur, ça, je dirais. Pas, pas par rapport à Epitech, mais par rapport à l'enseignement en France de manière générale. Euh, les, les étudiants étaient hyper rigoureux. Mmh, euh, pas, de retard, euh... non, pas, pas de retard. Non, pas de retard. Toujours très carré. Euh, très investi aussi dans ce qu'ils font. Mmh. Et dans, euh, dans les cours, dans euh, l'interaction avec euh, les, les, les intervenants, les profs, etc. Donc vraiment, c'était hyper chouette, ça. Euh, par contre, effectivement, là où je, où ça me fait un peu mal, bah, c'est de retourner sur des cours magistraux classiques. Ouais. Même si c'est cool de découvrir ça, bah, en fait, c'est pas ce que j'aime. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, un bon temps d'adaptation, j'ai un semestre pour vraiment euh, capter comment ça fonctionne et réussir à, à rester concentré sur deux, trois, quatre heures d'affilée sur des cours magistraux, parce que c'est... et c'est pour ça que j'ai choisi Epitech. En fait, c'est pas ce qui me plaît, moi, mm-hmm. les cours magistraux. Et si ça me plaisait, j'aurais pas fait Epitech. Si j'ai fait Epitech, c'est parce que
0: en tant qu'étudiant expatrié. Euh... En soi, il y a a un partenariat, non? Entre Epic et OK. Vous avez combien d'heures de cours? Parce que si ça se trouve, il y a des gens qui nous écoutent qui hésitent à à partir, euh, même s'ils ne sont pas de mmh, la même mmh. formation que toi, tu as pu faire, tu vois, que c'est, ça représente combien de temps de cours, globalement, pour les gens qui sont dans les ouais. études comme ça Alors, mais... il faut savoir
1: qu'il y a la possibilité de faire des cours en temps partiel, ouais. ou des cours en temps plein, enfin, d'être étudiant à temps partiel ou étudiant à temps plein. Ouais. Moi, enfin, nous, en tout cas, on était étudiant à temps plein, okay. donc étudiant à temps plein, ça veut dire que tu dois prendre minimum 12 crédits, ouais. donc tes cours doivent te permettre de valider à minima 12 crédits par euh, semestre.
0: Les crédits, c'est les, les U,
1: Ouais, c'est les, les, c'est les, c'est, c'est l'équivalent des crédits euh, ECTS qu'on peut connaître euh, ECTS, en France. Exactement. Et donc, euh, pour être étudiant à temps plein, tu dois pouvoir valider durant ton semestre un minima de 12 crédits euh, à l'Université Laval. Okay. Et ça représentait globalement, euh, moi j'avais trois cours, non, j'avais quatre cours de à trois crédits, pardon. Et chaque cours représentait environ euh, 5, 6, 7 heures de cours par semaine. Ah, ça c'est dépendait. C'est léger. C'est assez léger. Globalement, j'avais euh, ouais un peu moins de 20 heures de cours par semaine. Okay. Mais par contre, derrière, il faut compter le travail personnel qui est absolument immense. Oui, oui, bah, oui. Donc en fait, si tu as 20 heures de cours par semaine, derrière, il faut prévoir au moins 40 heures de travail perso. Oui, c'est à comme, minima. C'est, voilà, une c'est faculté. Euh, exactement, c'est ça. Et donc, euh, pas beaucoup de cours. Je dirais même que j'avais moins parfois. Parfois, j'avais qu'une quinzaine d'heures de cours par semaine. Okay. Mais par contre, c'était énormément de travail personnel. Euh, Personnel et ou en groupe d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, euh, au Canada, il y a beaucoup de projets en groupe. Mmh. Euh, mais oui, effectivement, sur les cours, ça va, c'est, c'est pas c'est pas si méchant. Sur les horaires de cours à proprement parler, ça va. Par contre, il faut prévoir beaucoup de travail perso ouais, derrière.
0: Et t'as réussi, toi, en tant qu'étudiant qui a envie de découvrir un pays, une culture et tout, que tu connais pas, euh, à te cadrer vraiment je, je pense qu'au bout d'un moment, t'arrives à te cadrer, mais est-ce que, par exemple, les six premiers mois, t'étais vraiment euh, apte à travailler
1: Oh, mais jusqu'à la fin de l'année, ça a été compliqué, ça. En D'accord. vrai, euh, quand t'arrives dans un pays comme ça, forcément, dans un coin de ta tête, il y a bah, « je vais visiter, je vais profiter oui. ». Euh, ça m'aura coûté d'ailleurs mon, diplo- mon double diplôme là-bas, je pense. Ah. Euh, mais en vrai, oui, j- j'ai validé mon année. Et j'ai juste raté mon double diplôme, mais c- c'est pas grave. Euh, bien sûr que t'arrives à profiter. Et de toute manière, le fait de profiter, Enfin, passe- pour moi, c'est passé largement au-dessus des cours. Mm. Et donc, s'il fallait sacrifier... Euh, une note euh, pour pouvoir profiter voyager, visiter euh, je l'ai fait, sincèrement euh, je dis pas que c'est bien, attention je dis juste que moi dans mon objectif mon objectif en tout cas en quatrième année c'était plutôt de profiter, de visiter que de travailler même si j'ai quand même énormément travaillé on va pas se mentir, vraiment ça a été euh, c'était une, ça a été une année très compliquée peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé mmh. euh, sûrement parce que j'ai beaucoup fait la fête et parce que j'ai, voilà, j'ai, j'ai profité du, du pays euh, mais mais ouais niveau travail ça a été quand même assez costaud et globalement c'est ce que je connaissais à Epitech en fait. Ok. La charge de travail c'était à peu près la même. C'était okay. assez équivalent. Ouais.
0: Ok ok. Euh, là on va on va rebondir sur autre chose que les études. Mm-hmm. Euh, le Canada c'est mondialement connu pour une chose. Mm-hmm. Non pour plusieurs choses parce que là t'as dû te dire la poutine. C'est pas la poutine dont je parle.
1: <rire> non ça c'est le Québec c'est pas le Canada.
0: Bah, on, le rattache, Poutine, très euh, mais on le rattache, on le rattache au Canada. Euh, ouais. Ouais. Voilà. Euh, les températures en négatif en hiver. Mm-hmm. Enfin, je veux qu'on en parle. Mm-hmm. <rire> euh, on a tous les deux grandi en Alsace, ouais. euh, où il y a des températures qui sont quand même euh, en négatif tous les hivers. Euh, ouais. On n'a pas. Enfin, je pense que c'est une des régions en France où euh, oh, on a bien froid, où il fait quand même le plus froid. Euh, on a toujours eu de la neige en grandissant, de moins mm-hmm. en moins, malheureusement au vu de ce qu'on a fait un peu subir à notre planète. Euh, mais là, tu débarques dans un pays où en fait tu te tapes des tempêtes de neige ouais. <rire> euh, et tu fais face à des températures qui sont euh, extrêmes. Mm-hmm. Comment ta vie a été impactée Comment tu as réagi Comment... enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça implique au quotidien euh... eh ben,
1: Ma réponse est peut-être bizarre, mais en vrai, elle n'a pas été impactée spécialement. Okay. Euh, parce que de un, tu te prépares à ça. Euh, tu t'équipes pour ouais. aussi et en fait le froid euh, que j'ai connu au Canada euh, la température la plus froide que j'ai eu euh, en ville ça a été moins 35 ouais. euh, juste un peu avant Noël c'est... C'est... à Montréal c'est hyper hyper froid et là effectivement bon, tu limites tes sorties ou vraiment au strict nécessaire ouais. euh, mais sinon le froid c'est pas le froid qu'on connaît en France à Paris, à Strasbourg ou quoi qui est hyper humide ouais. le froid là-bas est bien plus sec et donc il est bien plus supportable euh, et puis, dans tous les cas, t'es équipé comme il se doit pour affronter euh, ces températures-là. Donc, en fait, euh, bah, tu vis de la même manière que tu vivrais à Paris en hiver. Il euh, n'y a pas de blocage, sauf si vraiment il y a une grosse tempête de neige qui ne te permet pas de sortir du tout parce que la visibilité est bien trop faible, parce que c'est trop dangereux, parce que bah, la neige qui tombe, etc., ça peut vite devenir... Euh, euh, très problématique hein tu te retrouves bloqué euh, mmh, très un rapidement piège, ouais. voilà c'est c'est un piège euh, mais sinon euh, non il y a pas de après J- ça c'est ta ta parole la parole en tant
0: que en tant que piéton ouais quelqu'un qui a besoin de prendre la voiture tous les jours pour aller au boulot euh, qu'est-ce qui se passe euh... ben,
1: pour la voiture tout, au quotidien il y a pas de souci tout est dégagé ils ouais. font le nécessaire hein, moi je me souviens euh... C'est, fin, c'est, après une tempête de neige, c'est du 24-24 euh, en train de déblayer, mm. où euh, ils déblayent la neige et elle est envoyée dans des semi-remorques et les semi-remorques partent la stocker dans des, dans des réserves de, de neige, en fait. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais les quantités sont tellement énormes qu'ils sont obligés de la stocker à des endroits spécifiques. Euh, c'est des montagnes de neige euh, qui, voilà, qui, qui sont stockées tout l'hiver. Fou. <rire> ouais. Ça, c'est assez dingue. Euh, mais en vrai, euh, oui, encore une fois, si c'est un jour de tempête de neige, bah malheureusement, tu vas te retrouver bloqué. Mais comme tu te retrouverais bloqué à Paris ou à Strasbourg en pleine tempête de neige, en fait, c'est la oui, même mais chose.
0: on n'a pas ça, nous. Non, mais <rire> ça peut arriver, tu vois, on sait pas.
1: Euh, mais sinon, euh, de manière quotidienne, même s'il y a deux mètres de neige sur le bord, euh, la route, elle est dégagée et tu, tu, tu roules normalement. Enfin, voilà.
0: Et puis en vrai, bon, ça, c'est, c'est assez connu, mais euh, vu que tu parles pas, je me permets de le faire... Euh... Mm-hmm. Il y a quand même une construction des villes qui est pensée par rapport à la neige, ne serait-ce qu'avec beaucoup de tunnels souterrains
1: Ouais, alors pour se déplacer alors à Québec, pour le coup, il n'y en a pas dans la ville, il y en a sous l'université, ouais. il y a toute l'université accessible via des tunnels. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus, il y a combien de kilomètres de tunnels sous, sous l'université, mais c'est assez euh, c'est assez énorme, euh, je crois que c'est plus d'une vingtaine de kilomètres. Euh, donc tu, tu peux vraiment te déplacer en t-shirt dans l'université et passer <rire> d'un bâtiment à l'autre par, par ces fameux tunnels euh, mais oui, sinon Montréal, par exemple, est très et une ville bien connue pour sa vie euh, souterraine ouais, en hiver. Euh, moi, perso, j'ai, j'avoue que je les ai pas forcément utilisés ces tunnels parce que bon, bah, je suis pas très sensible au froid et mm. voilà, j'aime bien être dehors. Euh, mais oui, tu, tu peux vivre effectivement comme ça. Euh, mais non, en vrai, c'est, c'est, ça a franchement pas été un, un problème le, le froid ou la neige. Oui quelques jours dans l'année où t'es bloqué parce que bah il y a une grosse tempête et euh, c'est c'est un peu créneux ou à la fin de l'hiver quand il y a des pluies verglaçantes là aussi effectivement c'est un petit peu plus dangereux et faut mmh. faire gaffe mais sinon pas pas spécialement de problème quand on prenait la voiture jamais eu de problème non plus euh, mmh. j'ai roulé une fois sous une tempête entre Québec et Montréal ben, on fait attention on fait doucement et on a <rire> on prie pour qu'il y ait le chasse-neige devant nous globalement <rire> mais sinon non ça a toujours été ça a toujours été jamais eu de problème il euh, y a des gens qui se retrouvaient avec les voitures bloquées, etc., et qui passaient deux heures pour, pour les déblayer, mais, et pour les débloquer, mais ça va. Sinon, globalement, euh, franchement, c'est, c'est, le plus pesant, en fait, c'est pas spécialement la neige, c'est la longévité de la neige. Ouais. C'est pas le fait qu'il neige, c'est le fait que ça dure longtemps. Nous, la première neige, on l'a eu le 31 octobre, je m'en souviendrai, je pense toujours.
0: C'est hyper tôt.
1: Ouais, c'est hyper tôt, et il est tombé 30 ou 40 cm direct. <rire> Ça s'est un petit peu calmé, c'est un peu fondu, mais bon, globalement, c'est la neige là, elle était là après, jusque euh, fin mai, début juin, fin on avait de la neige. Donc euh, voilà, c'est surtout en fait cette longévité de la neige qui est épuisante et au bout d'un moment, t'en as marre, mmh. plutôt que le fait qu'il neige à proprement parler et des problèmes que ça pourrait engendrer. En fait, ils sont préparés à ça, ils le connaissent ouais, depuis bah, oui, des oui, années oui, oui. et c'est tous les hivers la même chose, donc t'as pas de problématique, il à neige. Par contre, tu as une problématique plutôt morale. Hum. Euh, au bout d'un moment, quand tu fais gris tous les jours et qu'il neige tous les jours, bon, c'est... et jusqu'en juin, c'est fatigant.
0: Oui, et puis en fait, tu ne vis pas euh, quatre saisons. Tu n'en euh... vis euh, à peu près que deux, quoi.
1: Alors non, parce que le printemps, du coup, a commencé vraiment en juin, pour le coup. Euh, l'automne a été en, en octobre pendant deux semaines. En fait, les, ouais. les saisons sont très courtes. Bah, oui. L'automne est très très court. Le printemps est assez court parce que très vite, après, il y a eu des grosses chaleurs ouais. euh, pour l'été. Mais euh, oui, c'est c'est pas les mêmes saisons. Globalement, tu as l'été qui est très marqué et l'hiver qui est très très marqué. OK. Là, c'est euh... mon après c'est mon c'est mon année à moi. Euh, tous les ans ça change hein. oui, Il y a des oui, années oui, où oui, ils vont oui. avoir la neige beaucoup plus tard, mmh. peut-être certaines où ils l'ont plus tôt, euh, même si effectivement nous on a eu une année où la neige est arrivée euh, de manière assez précoce.
0: OK. D'un point de vue euh, culture. Mmh. D'un point de vue rencontre euh... T'es censé découvrir, du coup, quand tu vas dans un pays euh, ouais. à l'autre bout du monde, découvrir une nouvelle euh, une nouvelle manière de vivre, en mm-hmm. vrai Est-ce que ça a été le cas Ouais. Est-ce que il euh, y a des similitudes
1: ben, Comme dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai choisi le Canada, et en particulier le Québec, donc une région francophone. Donc forcément, le dépaysement n'est pas si grand que ça, même si euh, au Québec, tu vis pas comme en France, tu vis plutôt de manière nord-américaine. Ouais. Donc évidemment il y a quand même un choc qui est assez présent. Euh, il y a évidemment euh, le la température, le, le climat et surtout cet aspect où moi là je m'y suis retrouvé comme tu le disais j'adore la randonnée etc. Où je m'y suis retrouvé c'est que en fait t'es au milieu de la nature même en étant dans la ville mm. t'es à cinq minutes d'être au milieu de la nature. Ouais. Et ça c'est absolument exceptionnel et c'est un vrai dépaysement comparé à chez nous où t'as bah c'est vachement plus long même dans la dans les plus petites villes ou dans ouais, les villes comme t'as 30 Strasbourg 30, 40 voilà as tout de suite 30 euh... minutes parce qu'il faut traverser tout, toute toute la, la 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 périphérie de la ville donc ouais. en vrai toutes les banlieues de la de la ville avant d'arriver vraiment dans la nature ouais, ouais. Euh, à Québec tu vois c'était pas le coup enfin j'allais direction le nord euh, je montais sur l'autoroute qui était juste à côté de chez moi direction le nord en cinq minutes j'étais au milieu de nulle part quoi il n'y avait plus rien tu vois ouais. et ça c'était hyper agréable et ça a été un, un vrai dépaysement après le ouais le plus gros dépaysement c'est effectivement la température et enfin le climat parce que mmh. la température ça m'a pas marqué c'est vraiment le climat euh, et puis euh, la sympathie et la bienveillance des gens ça c'est, c'était absolument exceptionnel la sécurité aussi sur place où vraiment tu te sens euh, tu te sens bien les c'est gens ça, sont c'est quand même
0: un truc qui revient beaucoup hein. ouais c'est, et c'est pour ça sont aussi sont, que ça m'a sympa. énormément <rire>
1: attiré c'est les Québécois sont trop trop gentils que et... les
0: Québécois parce qu'en vrai, c'est un. Mais ben, j'ai moins été. A... J'ai, ouais, j'ai, j'ai
1: visité Toronto, j'ai visité Ottawa. Ouais. Euh, donc, ils sont en Ontario. Euh, j'ai, j'ai pas vécu, donc je peux pas dire. En tout cas, l'accueil a été très chaleureux. Hein, on n'a jamais eu de souci là-bas. Ouais. Euh, mais euh, moi, enfin, moi, je connais bien le Québec et je veux pas parler des autres euh, des autres régions. Tu fais ta promo euh, là. Quoi. Ouais, de c'est fou. <rire> euh, mais ouais, non, les, les Québécois sont trop trop gentils et et en fait, si es correct, ils seront hyper sympas avec toi. Ils seront, ils t'accueilleront les bras. Oui, ça va grand Ouais, c'est mm-hmm. ça. Euh, plus compliqué sur l'aspect de rentrer dans leur cercle d'amis. Ça, pour le coup. Notamment ah ouais. à l'université. Ouais. Très, très compliqué. Euh, tu te fais des bons potes. Je me suis pas fait d'amis, là-bas. Euh, okay. Parce que, euh, après, ils sont, ils sont tous ensemble depuis plusieurs années. Euh, tu sais ils ont fait euh, le cégep ensemble, ils sont à l'université depuis 2-3 ans ensemble et ils se connaissent des fois depuis qu'ils sont tout petits et bah, tout.
0: Comme nous en Ouais, français. mais
1: c'est vachement compliqué. Je je sais pas pourquoi, c'est leur mentalité aussi après ils ont tellement l'habitude en tant que France, en tant que québécois de voir des français passer qui restent qu'un an. Ouais, et donc ils et ont plus le, de nouvelles ils ont après. Plus trop à... Voilà, ils ont plus forcément d'intérêt à se okay. rapprocher de ces personnes-là et, et ils savent dans tous les cas que la personne dans 6 mois elle est plus là ou dans un an elle est plus là et ils n'ont pas forcément de nouvelles ou quoi. Donc ça ça a été un peu compliqué. Mais du coup, euh, rattaché à des personnes, notamment des Français, euh, avec qui euh, j'ai toujours des liens aujourd'hui, des étrangers, etc. Euh, Plus qu'avec des Québécois, pour le coup. Mais par contre, juste l'accueil global sur place, dans les magasins, dans les restaurants, dans la vie en général, dans les administrations, elle est est exceptionnelle. Ça, c'était génial. C'est le plus gros dépaysement. Je le dis toujours, la plus grosse claque que j'ai prise en rentrant du du Canada, c'est la première interaction avec un Français à Charles de Gaulle. C'est c'est catastrophique en fait tu te rends compte enfin je, je savais pas pourquoi j'étais là j'avais euh, juste envie de reprendre l'avion dans l'autre après, sens après tu vois tu passes
0: de euh, d'un endroit qui est connu pour sa sympathie et sa bienveillance et puis tu débarques à Paris où euh, ouais. il y a la réputation de de voir des gens aigris dans ouais, tous les sens chose que nous on peut comprendre parce qu'on y vit maintenant ouais euh, donc mais on, oui. on le devient
1: aussi en fait on oh, s'est... moi je
0: j'ai toujours été hein. <rire> <rire> non non mais euh, je pense que les endroits font aussi que t'es comme ça, tu vois, à Paris, ce qui nous rend aussi très désagréable, c'est l'odeur de pollution, mmh. le bruit, le... l'agitation, le... ça va être très vite tout le temps, machin, ouais. bah en fait t'es au Canada, si vraiment t'as ce problème-là, comme tu le dis, tu prends la voiture pendant 5 minutes, donc ouais. est-ce que vraiment tes limites... Euh, sociales sont poussées à l'extrême quand es au Canada, non. c'est pas le cas, alors ben que non. quand es à Paris, oui, ça l'est, tu vois. Non, mais
1: c'est clair. De toute manière, enfin, euh, on le voit, le, le pays est... Euh, c'est 16 fois plus grand que la France, je crois, mm. si j'ai pas de bêtises. Ils sont euh, pratiquement deux fois moins d'habitants, ouais. donc tu t'imagines bien que dans tous les cas, euh, le, ta bulle euh, personnelle et privée, elle est, elle est, elle est immense, ouais. et t'as la place pour, euh, voilà, être... Euh, te sentir bien, être à l'aise, etc. Être
0: et... et toi, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, t'as de la, t'as de l'amour aussi à, re... à revendre. Mmh. Euh, quand tu vois quelqu'un dans la rue, bah, t'es content de le voir, t'es content de l'aider s'il a besoin. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est ça qui est génial. Okay. Et puis, euh, et puis la sécurité, ça, euh, voilà, ça c'est, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, moi, à Paris, je me sens plus du tout en sécurité. Au Canada, jamais... je me suis jamais autant senti en sécurité.
0: Ouais. Ok. Euh, on va avancer sur des anecdotes. Mmh. Parce que moi, j'aimerais que tu racontes deux-trois anecdotes marrantes, s'il y en a qui te mmh. viennent. Euh, je dis marrantes, ça peut être actuellement avec du recul, comme sur le moment. mais hein. euh, Qui, un peu, résument euh, ton voyage, ton expérience, tu sais, des trucs que tu aimes bien raconter quand tu parles de, du Canada.
1: Il ouais, y en a une qui me vient directement. Évidemment.
0: Je la connais, je crois.
1: Ouais. Réveil, 8h du matin... J'ouvre la porte de la chambre. Et je me dis que dans le couloir, il fait un peu frais quand même dans l'appart. Ah ouais. J'avance de quelques pas jusqu'au salon. Il bah, y avait 20 cm de neige dans le salon parce que, <rire> que j'avais mal fermé la porte nette. Quoi. <rire> Ça, c'est... ouais En pleine tempête de neige, c'était vraiment pas sympa. <rire> Dès 8h, en train de déblayer le salon. Et les voisins qui te regardent en mode l'air de dire... Ça, c'est vraiment un français, quoi. <rire> mais, le con.
0: Mais tu vois, tu peux pas du coup dire que ça n'impacte pas ta vie. Euh, mais non, parce que qu'en euh, vrai, c'est rien.
1: C'est rien, enfin.
0: Bah, c'est rien, mais sur le moment, tu vois, tu viens de te lever. Dans une heure, tu ouais, dois être c'est en pas cours grave. au boulot. Oh, c'est voilà. pas grave.
1: Franchement, c'est pas grave. Ça arrive. c'est...
0: Ouais, mais ça impacte ta vie, Ouh. même si c'est euh, léger. Ouais. C'est, c'est un impact. C'est... Voilà, soi. tu peux
1: te réveiller le matin en France et, je sais pas, avoir euh, de l'eau chez toi parce que tu as de fermer bah, la c'est, fenêtre c'est... et qu'il n'y a plus, tu vois.
0: Ouais, c'est plus de l'eau.
1: Mais non non c'est, c'est voilà ça c'est une, une anecdote un peu marrante. Il y a l'autre sinon aussi pareil première neige. Au début en fait j'habitais dans un pardon j'habitais dans un appartement
0: mm.
1: en demi sous sol parce qu'ils aiment beaucoup faire ça des appartements en demi sous sol.
0: C'est une cave quoi.
1: En fait tu étais dans la cave mais t'as quand même une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et un jour je me réveille et euh, je vois qu'il fait tout noir dans l'appart. Et je me dis bah ok en fait j'ai dû me réveiller en pleine nuit. Euh, je peux me rendormir quoi. Et je sais pas pourquoi, je me dis, bah en vrai c'est bizarre quand même, j'ai pas l'impression qu'on soit en pleine nuit. Et je regarde mon téléphone, il est genre 8h45 ou 9h. Et je fais, mais pourquoi il fait tout nuit genre mmh. Et en fait, il y avait tellement neigé que la fenêtre en demi-sous-sol, donc je sais pas, qui faisait 30 cm de haut, et qui était globalement à 1 m de haut, enfin voilà, qui était hyper haute dans l'appartement. En fait, il y avait neigé tellement pendant la nuit que toute la neige s'était mise devant la fenêtre, et donc j'avais plus aucune lumière. Voilà, et donc j'étais dans un appartement, il faisait noir.
0: Et tu vois, c'est fou qu'ils construisent des maisons et qu'ils vendent des des enfin qui louent ou qui vendent des espaces ouais. comme ça en demi-sous-sol alors qu'ils sont conscients que tous les ans la neige ruinera la lumière de cet appartement là tu vois ouais bah, c'est comme ça hein, après... pourquoi ils font ça tu, même tu en déblayes, France et puis c'est réglé enfin en France on a des appartements en demi-sous-sol enfin euh, j'ai déjà vu ça euh, même à Strasbourg euh, de certains ouais années, c'est rare on n'est pas enfin je veux dire il n'y a pas autant de neige tu vois
1: ouais ouais non clairement c'est c'est beaucoup plus rare euh, après là pour le coup je pense que c'est euh... Concours de, de circonstances, euh, le vent, la quantité de neige et tout, qui ont fait que ça m'a bouché la vue. Je l'ai plus jamais eu tu vois, mais... Je
0: trouve ça très drôle. Euh, mais trop
1: marrant, enfin, tu te réveilles, oh, il fait vachement noir, je me rendors. Je regarde l'heure, 8h45, bizarre. <rire> bizarre qu'il fasse noir.
0: <rire> ok, et est-ce que tu as encore une anecdote que tu veux partager Peut-être pas sur la neige
1: euh, Non, globalement, c'est les deux les deux marrantes, parce que forcément, bah, c'est le truc que tu découvres, tu n'es pas habitué à la, à la neige, donc... Euh... Non, euh, je crois que, que c'est tout... Euh... Ouais. ouais, je crois que c'est tout.
0: En vrai, moi, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, euh, c'est le... la drogue au Canada. Mm-hmm. Euh, que ce soit... Euh, la, la... Enfin, tout... Quand je dis drogue, c'est vraiment tout type de drogue. La cigarette, comme l'alcool, comme euh, la drogue euh, douce, euh, la drogue euh, dure, c'est pas du tout comme en France.
1: Alors, drogue dure, j'en sais rien. Oui. J'en ai aucune idée. Euh, drogue douce, effectivement, bah, elle est vendue par l'État. Hein, dans les... Euh dans des magasins d'état qui s'appellent les SQDC, euh, ouais. donc euh, Société québécoise du cannabis. Il leur Donc c'est vendu de manière légale. Le, le, le cannabis est, est légal au Québec. C'est, c'est pas le cas dans, dans l'entièreté du Canada ou peut-être que maintenant ça l'est. Euh, je ne sais pas exactement, mais en fait, voilà, c'est par état. Encore une fois, les législations peuvent peuvent différer. Ouais, ouais. Euh, le, le Québec c'est pas très très vieux hein, qu'ils l'ont qu'ils l'ont légalisé. Okay. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est légiféré. as des magasins euh, globalement un peu partout euh, deux trois par euh, à Québec, je crois qu'il y en avait deux ou trois, peut-être quatre. Mmh. Euh, par euh, Globalement, par quartier, en fait, par gros quartier, t'as, t'as une SQDC. Donc, tu peux aller acheter euh, tout ça là-bas. Un euh, petit tout quoi. Ouais, exactement, exactement. Euh, pour ce qui est de l'alcool, pareil, l'alcool, euh, entre guillemets, pas fort, enfin, tout ce qui est bière, etc., tu ouais. vas la retrouver en, en grande surface, comme chez nous. Hein. Ok ou dans les dépanneurs ça c'est c'est aussi si j'ai découvert ça les dépanneurs c'est donc euh, des petites supérettes qui restent ouvertes assez tard et dans lequel tout le monde va quand euh, bah le, le supermarché est fermé mmh. ou que t'es en tempête de neige pas possible et que le supermarché est trop loin tu files au dépanneur et tu vas prendre ce qui te manque euh, donc ça tu trouves tes bières là euh, quelques euh, quelques vins aussi euh, qui sont un peu moins forts et sinon bah c'est encore une fois pareil dans des magasins d'État qui s'appellent la SAQ, euh, donc la société d'alcool québécoise, dans lesquelles tu vas acheter ton alcool fort et tu n'en trouveras que là-bas. Donc ça veut dire que aucun supermarché euh, qui va vendre de l'alcool fort euh, type, je sais pas, du rhum, du whisky, tu n'en trouveras que à la SAQ.
0: Et on est d'accord que c'est comme aux Etats-Unis avec euh, les sachets à mettre autour des, des bouteilles, non Peu importe la... Euh,
1: j'ai pas envie de te dire de bêtises, je sais pas. Okay. Après, je t'avoue qu'à moins 20, on ne s'amusait pas trop à boire dans la rue, euh, à picoler notre bière dans la rue.
0: Bah non, mais tu vois, en été, ça pourrait être le cas ou juste quand tu sors de...
1: Je... Quand tu sors du
0: magasin, nous on sort avec une bouteille de vin. Ouais. Euh...
1: Non, je, je t'avoue, je sais plus. Je crois, il me semble, ouais, qu'il mettait, qu'on nous mettait à chaque fois un sachet, enfin euh, okay. t- opaque en fait, qui, dans lequel tu vois pas ce qui est le. Oui, tu le vois com... pas la marque, ouais, tu exactement. vois pas la consommation. Euh, exactement. Ouais. Euh, ouais, Moi, il me semble que c'était le cas. Après, est-ce que c'est aussi strict qu'aux États-Unis Ça, je dirais pas, parce que quand tu faisais un corbeau, des fois, on a exposé euh, dehors. Euh... Enfin dans, dans des parcs et tout pour pour faire un pique-nique et on avait des bières et tout. Okay. On nous a jamais embêté quoi. Ok. Voilà.
0: Et les cigarettes
1: Et les cigarettes, où est-ce qu'ils les achetaient euh, Dans les grandes, dans les supermarchés.
0: Comme en Allemagne.
1: Ouais, exactement. Euh, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des potes rentrer dans un tabac ou quoi. Mmh. Je crois pas. Euh, mais par contre, ouais, effectivement, elles étaient en pas en libre-service, mais elles étaient euh, à disponibles la à la caisse. Ouais. Euh, évidemment, pas mises en avant. Euh, elles étaient vraiment cachées dans les caisses des supermarchés. Et il fallait euh, ils demander toujours ouais, au, au, au caissier ou à la caissière euh, le paquet qu'ils qui voulaient. Euh, et par contre, il euh, y en avait aussi évidemment dans les dépanneurs. Donc en fait, euh, okay. les tabacs, c'était globalement les, les dépanneurs. Euh, ce okay. qui dépanneurs. Euh, <rire> c'était vraiment le fourre-tout. Ce ouais, c'est en fait. ça, exactement. T'avais un peu de tout. T'avais de la, la bière. Globalement, bière, euh, café, café. Euh, Club, fin, voilà, c'est, c'est ce qu'ils vendaient majoritairement, je pense. Et puis après, les, les, les produits de première nécessité. Ouais, les euh, pattes, les trucs. Exactement, ça, voilà. voilà.
0: Ok. Il ouais, y a quand même un truc qui m'a, qui m'a choqué et qui me rebute un peu du Canada, de ce que tu m'as raconté. C'est euh, ces espèces de zones pour fumeurs. C'est pas comme en France où tu as des zones non-fumeurs. Mmh. Tu as des zones fumeurs. Ouais. Et moi, étant une fumeuse beaucoup de mal à me projeter sur ce truc-là de euh, je suis dans un petit carré euh,
1: et, ouais, et ça, je c'est dois un me lever de
0: ma terrasse euh... ouais.
1: tu ne fumes pas en terrasse au Québec euh, tu ne fumes pas moins de 10 euh, mètres d'un, ba... d'un bâtiment public en genre fait, de l'entrée de l'université jamais. tu ne peux pas fumer bah, tu fumes dans les zones qui sont réservées euh, pour, euh, pour les fumeurs et en vrai c'est génial, de 1 ça permet d'avoir des villes enfin une ville qui est hyper propre Québec, en l'occurrence, ça a toujours été hyper, hyper propre. Et de deux, euh, ça évite de sentir la clope absolument partout, comme ça peut être le cas en France. Et ça, c'est franchement agréable. Alors, je comprends que pour les fumeurs, ce soit chiant. <rire> mais euh, Mais c'est vraiment agréable.
0: Bah, en fait, tu vois, euh, moi, je suis pour... Euh, parce que rien qu'en terrasse à Paris, tu vois, mm-hmm. des gens qui se retrouvent en train de manger en terrasse parce qu'ils ouais. ont envie de profiter, qui sont pas du tout fumeurs et qui, ouais, euh, ouais. qui se retrouvent avec hyper des effluves de clope et tout... Mais en fait, juste, euh, je sais pas, faire des zones un peu style fumoir qui existent.
1: Euh... Ouais, mais ils le font pas en terrasse, hein. c'est vraiment euh, c'est légiféré pour le coup. Oh, donc ça, tu l'as pas. Euh, je me souviens pas avoir vu de. Non, je crois pas, il n'y a pas de... de coin fumeur, par exemple, dans les bois de nuit ou quoi. <rire> Comme tu peux <rire> non, en France, mal. où il y en a partout. Euh, donc, euh, faut, faut sortir. Et de toute manière, après. Il y a peu de fumeurs en fait au, au Canada, enfin ouais. au Québec en tout cas, euh, étant donné qu'il fait hyper froid, <rire> les gens fument beaucoup moins. Oui
0: bah oui je m'en doute. Ouais.
1: Et donc euh, la plupart des Français, enfin la plupart des gens qui fument sont français, et globalement euh, tout le monde les regarde un peu de travers en mode mec arrête, enfin genre euh, vas-y arrête. Tu les ouais, tu ne tues pas la santé et, et, et en plus tu nous en fumes donc c'est chiant.
0: Ok. Euh, passons. Mm-hmm. Durant ton expérience comme on, comme on en a parlé, tu as découvert une culture, des personnes, ouais. une manière de vivre. Et depuis que je te connais, tu me dis très régulièrement que le Québec est similaire à la France. Mmh. Pourtant, tu rêves d'y habiter, ouais. d'y retourner, de construire ou ta vie ou une partie de ta vie. Mmh. Euh, est-ce que tu as des points clés que tu voudrais partager euh, qui expliquent cette, potentia- cette potentialité d'y retourner euh, peut-être aussi pour donner envie aux gens qui nous écoutent euh, d'aller découvrir ce pays ou juste euh, Québec.
1: Mais en fait, au-delà de ce pays, c'est déjà si vous avez la chance de voyager, go. En fait, ça, c'est, voilà, c'est la base. Et pour moi, y retourner euh, juste déjà de 1, la sécurité. Okay. De 2, la qualité de vie. Et de 3, je dirais, la... en fait, l'accès à la propriété. Euh, le niveau de vie, etc. Qui mmh. sont absolument exceptionnels. Et euh, si je dois rajouter un autre point, parce que celui-là, il, il, pour moi, niveau de vie, qualité de vie, c- voilà, ça va ensemble. Donc, si je dois mettre un, un 3 bis, la nature, euh, la nature évidemment. C'était l'accès, euh, l'accès à la nature et, et cette possibilité de se retrouver euh, au milieu de nulle part à n'importe quel moment et de, de profiter de ce qui nous entoure, de paysages absolument magnifiques, parce que le pays est vraiment beau en plus pour mmh. le coup c'est vraiment tout ce qui fait que j'ai envie d'être là-bas mais je mets quand même en un la sécurité évidemment c'est trop important et ça a été tellement tellement agréable okay. de 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 pas réfléchir à ce que tu fais de de te sentir toujours en sécurité
0: pour les femmes aussi
1: pour les femmes aussi ça ça a été exceptionnel enfin c'est c'est tu, tu sors comme tu veux t'es habillé comme tu veux il y a personne qui va te regarder de travers à Montréal les gens ils sont tous dans la course de ce de 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 celui qui sera le plus stylé et, mmh. et Enfin, c'est génial, quoi. Et c'est, c'est une qualité de vie qui est tellement différente aujourd'hui en France. Te, la, tu, la moindre pauvre fille qui, qui, qui habille avec un short, elle va se faire siffler de partout. Ça, ça n'existe pas au Québec et c'était absolument génial.
0: C'est beau. Ça semble la vrai. vie normale finalement. Non, mais ça me semble irréaliste. <rire> c'est ça qui est ouais, malheureux
1: Et pourtant, c'est la vie normale. Là-bas. Là-bas.
0: Euh, bah, écoute, pour finir. J'aimerais un peu euh, que tu m'exprimes ton ressenti global sur euh, cet échange scolaire que tu as pu, euh, mmh. pu vivre, euh, à la fois sur son aspect scolaire, professionnel, humain.
1: Ouais. Euh, déjà, il faut le dire, si, vous avez, si quelqu'un a l'occasion, dans les auditeurs, d'aller à l'étranger, il faut foncer sur l'occasion. Mmh. C'est hyper important. C'est tellement enrichissant. C'est pour moi l'année où j'ai pris le plus en maturité, j'ai le plus grandi, que ce soit d'un point de vue personnel ou pro, d'ailleurs. Parce qu'en fait, tu, tu découvres qu'il n'y a pas une seule manière de travailler, qu'il n'y a pas une seule manière d'apprendre, qu'il n'y a pas que ce que tu connais dans la vie. Euh, que être à 6000 km de tes proches, bah ça te forge, etc. Donc ça, c'est absolument génial. Euh, donc vraiment, si, alors oui, je suis d'accord, hein, ça, ça, c'est un budget, etc. Ouais. Il faut avoir... Euh, il faut avoir la chance de pouvoir partir, mais si vous avez cette opportunité-là et que vous avez les moyens de le faire, faut vraiment, vraiment partir. Et peu importe où c'est, je pense que c'est forcément une expérience qui est grandissante. Et puis après, moi, sur mon retour perso, bah je le dis toujours et j'en ai qu'un, en fait. Ça a été juste la plus belle année de ma vie, okay. tant d'un point de vue perso que pro, donc euh, absolument génial. J'ai rien, j'ai rien de, d'autre à dire. Et j'ai même pas envie de donner envie aux autres, parce que sinon, ils, ils, ils risquent de prendre ma place là-bas. Non! Euh, <rire> je ne dis rien de plus, exactement, bien Très sûr. français. Mais bien sûr. <rire> Mais avec cette mentalité québécoise, quand même. Si vous me croisez dans la rue et que vous avez besoin d'aide, je serai là. <rire> parce bah, que écoute, c'est ma deuxième maison, maintenant.
0: Bah, on te souhaite d'y avoir pour de vrai, de les prochains temps, ta deuxième maison. Ouais. Ou ta première. Ça non, arrivera. J'imagine. Mm-hmm. Et, euh, merci d'avoir dévoilé euh, une partie de toi.
1: Mais En fait, c'est trop cool de parler de ça. C'est euh, hyper important et ça, j'espère que ça donnera envie à certaines personnes qui peuvent être euh, effrayées à l'idée de partir loin de chez eux, de leurs proches et tout. En vrai, ça passe vite un an comme ça. Même si c'est que six mois, en fait. Go, foncez. Et faites-vous votre propre expérience. Vraiment, c'est génial.
0: Je confirme parce que moi, j'ai fait euh, quatre mois et ouais. c'était beaucoup trop court.
1: Ouais, de fou. Mais en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être dans une école qui nous propose majoritairement de partir un an. Ouais. Au bout de six mois, je commençais vraiment à kiffer ma vie sur place. Ouais. Si j'avais dû partir vraiment au bout de six mois, comme la plupart de mes potes que j'ai rencontrés là-bas, ouais, qui sont rien, arrivés ouais. en août, qui sont repartis en fin décembre, c'est même pas six mois en fait, c'est, mmh. c'est quatre mois et demi, c'est trop, trop court. Et genre, moi, j'étais tellement content de rester et de profiter de l'expérience encore plus longtemps et, et de vivre vraiment l'expérience local, parce qu'au bout de six mois, t'es vraiment habitué, tu commences à avoir tes habitudes, j'allais faire mes courses, j'avais mes petites habitudes dans mon petit magasin, dans machin, truc. Et, et j'ai pu vraiment le vivre pleinement. Et c'est mmh. là où j'en ai encore plus profité, je pense.
0: Bah, merci, merci
1: de me transmettre toi. ça.
0: Ouais. J'espère que l'épisode aura plu à tout le monde et, euh, mmh. bah, à on te souhaite de, d'aller manger de la poutine prochainement. Ah ouais. <rire> Cet
1: hiver, là, déjà, il faut, il faut, là.
0: <rire> Allez, bye bye. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi, on espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez toutes les informations de l'épisode en description. On compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et surtout, suivez-nous sur Instagram, pour connaître les sujets des prochains épisodes. C'était Anne-Claire, bye